0: Ich möchte euch am Anfang mal eine Frage stellen. Gehört ihr zu den Menschen, die ein Lebensmotto haben? Also so eins, was ihr euch stets in Erinnerung ruft, ganz bewusst, was ihr euch vielleicht sogar visualisiert. Ja, Es gibt ja etliche, die ganz super gut in Handlettern sind. Das ist jetzt nicht so meine Begabung, aber Tamara kann das sehr gut. Vielleicht hast du so ein Lebensmotto, das du so cool findest, dass es dir gehandlettert hast und dann hängt das jetzt irgendwo in deiner Wohnung oder es klebt an deinem Spiegel, dass du dich immer daran erinnerst. Und in schwierigen Situationen, wo du merkst, du gehst von deinem Lebensmotto weg, sprichst du es dir wieder zu. Es gibt so Menschen. Ich weiß nicht, ob hier jemand von euch das so macht. Ich kenne tatsächlich Menschen, die so ihr Lebensmotto wirklich rauf und runter beten, damit sie sich immer daran halten. Ich habe euch mal ein paar Lebens, ich weiß nicht, ist ist die Mehrzahl Mottos, Motti, <lacht> Lebensmottata mitgebracht, <lacht> von berühmten Menschen. Lasst uns die mal kurz angucken. Wenn wir eine Folie kriegen. Jo, gleich die nächste. Ja, richte deinen Fokus auf die Lösung, nicht auf das Problem. Das ist von Mahatma Gandhi. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Das hat Aristoteles gesagt. Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können. Beruhigend, oder? Von George Eliot. Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Das klingt nicht gut. Also Neil Donald Walsh, den äh, nehmen wir schon mal gleich wieder weg. Tue jeden Tag eine Sache, die dir Angst macht. Eleanor Roosevelt. Klingt auch nicht so nett, oder? Egal, was du von Lebensmottos hältst, es steckt auf jeden Fall eine geballte Ladung an Weisheit und Lebenserfahrung darin. Und ich glaube, dass es schon in viele Situationen in unserem Leben passt, wo wir vielleicht unser Denken auf falsche Dinge konzentrieren und fokussieren und wo es uns eigentlich helfen würde, uns innerlich aufzurichten, wenn wir uns an so einem Lebensmotto festhalten. Gleichzeitig empfinde ich aber alle diesen Lebensmottos als echt eine geballte Ladung an Anforderungen an mich, oder? Also manche machen mir richtig gehend Angst, wenn das mein Lebensmotto wäre. Zum Beispiel jeden Tag eine Sache tun, die mir Angst macht. Puh, also dann würde ich morgens gar nicht so richtig gern aufstehen wollen. Das würde vielleicht was mit meinem Handeln und Denken machen, aber es konzentriert sich total auf das, was ich zu geben bereit bin. Ich habe ein schöneres Lebensmotto gefunden und zwar von Johannes dem Täufer. Und ich glaube tatsächlich, das war sein Lebensmotto. Wir haben letztes Mal in der Predigt zu Wachstum ist kein Zufall schon mal einmal kurz drauf geguckt und heute soll das ziemlich viel Raum einnehmen. Er muss wachsen, hier ist von Jesus die Rede, ich aber abnehmen. Ich finde, das ist ein sehr kurzes, prägnantes und gleichzeitig echt lebenswichtiges Lebensmotto. Und trotz seiner Kürze, ich meine, das lässt sich ja super handlettern und an den Kühlschrank hängen, ähm, steckt da so viel drin, was mich so richtig im ähm, Geistlichen wachsen lassen kann. Und deswegen, finde ich, lohnt es sich, dass wir uns dieses Lebensmotto näher anschauen. Und Johannes entwirft das auch nicht aus dem Nichts. ja, also Er sagt dieses Lebensmotto nicht, weil er das von irgendwem abkupfern wollte oder weil das besonders gut klingt oder so, sondern ein paar Verse davor, äh, nämlich in Johannes 3, Vers 27, sagt er uns ganz genau, warum er dieses Lebensmotto hat. Er sagt nämlich, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei denn, es ist ihm aus dem Himmel gegeben. Und jetzt macht sein Lebensmotto schon gleich viel mehr Sinn. Wenn ein Mensch tatsächlich nichts von sich aus empfangen kann, sondern ihm alles aus dem Himmel gegeben werden muss, dann ist es logisch, dass es mir besser geht, je mehr Jesus in mir wächst und je mehr ich selbst in diesem Prozess abnehme. Das heißt, Wachstumsspezialisten, und das wollen wir ja alle sein, wissen, dass es unabdingbar wichtig ist in unserem Leben, dass Jesus in uns übergroß wird. Und er mehr und mehr Raum in uns gewinnt, denn dann geschieht Wachstum. Ich möchte mal an meine letzte Predigt erinnern, wo ich diesen Vers so am Rand genannt habe. Und da habe ich euch schon gesagt, dass diese zwei Verben, die hier stehen, nämlich wachsen und abnehmen, dass die im Griechischen aus einem Zusammenhang kommen, den die Juden damals ähm, oder die Griechen <lacht> verstanden haben, ähm, als das Zusammenspiel von Licht und Finsternis. Ja, also je mehr Licht in einen Raum kommt, desto mehr nimmt automatisch die Finsternis ab. Und das ist ja was Fließendes. Ja, das ist ja nicht so, dass von einem Moment äh, zum nächsten das natürliche Licht knips macht und dann ist alle Dunkelheit weg, sondern das sieht man ja schön, wenn man zum Beispiel so einen Sonnenaufgang beobachtet, dass das so ein schleichender, fließender Prozess ist. Und in meinem Klassenraum ist das immer so, ich hasse das, morgens da reinzukommen und wenn es Winter ist und es noch stockenduster ist, gleich das grelle Licht anzumachen, weil diese Neonröhren in Klassenräumen sind wirklich, wirklich schlimm. Also habe ich da so verschiedene Lichterketten, die sind so ein bisschen netter, Ähm, dann habe ich da noch zwei Stehlampen, das mache ich immer an und dann ist es schön zu sehen, wenn es dann langsam Frühling wird und es dann nicht mehr ganz so stockenduster ist, dann kann man so richtig schön beobachten, wie mit der Zeit so innerhalb der halben Stunde, die ich erst noch allein im Raum bin, so langsam immer mehr Licht hinzukommt. Und innerhalb der ersten Schulstunde ist es dann irgendwann so hell, dass ich denke, oh Augenblick mal, wir können alle Lichter ausmachen. Bei geistlichem Wachstum ist das genauso. Das ist kein Instant-Produkt. Ja, du entscheidest dich nicht für Wachstum, dann machst du einmal so und wupp bist du ein neuer Mensch. Das heißt, dieses Lebensmotto, er muss wachsen, ich aber abnehmen, ist tatsächlich ein Prozess. Und in diesem Prozess werden wir unser Leben lang sein und das kriegen wir nicht auf Knopfdruck. Wir dürfen mit Gott auf einem Wachstumsweg sein und so ist das auch gedacht. Das Gemeine bei diesem Wachstumsweg ist genauso wie bei dem Licht, dass das oft so ein schleichender Prozess ist. Ich darf, glaube ich, nicht auf die linke Seite wandern. Ihr müsst immer schreien, wenn ich nach da gehe. Äh, sondern auch da nehmen wir ganz viel bei uns gar nicht so wichtig, wahr, obwohl wir Stück für Stück wachsen, ähm, weil Jesus in uns wächst. Und das kann so ein Frusterlebnis sein. Und ich habe in den letzten Wochen eine Sprachnachricht bekommen von Christiane. Und ich habe sie gefragt, ähm, ob ich sie weitergeben darf. Und sie hat mir ihr Ja dazu gegeben. Deswegen also mit dem Ja von Christiane hört ihr jetzt, wie ihr es damit gegangen ist. Sie meinte, sie hat das Buch angefangen zu lesen. Und es hat sie erstmal total motiviert und auch angesprochen. Und sie konnte sich in vielen Dingen da wiedererkennen. Und dann kam aber irgendwann der Moment, wo sie da saß und dachte, das nichts, wenn ich mich mit diesem Buch be- befasse. Ich bin schon so lange unterwegs. Ich habe schon so viel versucht. Ich scheitere immer wieder. Ich komme immer wieder an die gleichen Punkte. Ich habe das Gefühl, ich wachse überhaupt nicht. Ich brauche das Ding nicht zu lesen. Das ist nur eine weitere Enttäuschung. Nochmal wieder dieses Gefühl, ich kann gar nicht wachsen. Und dann war aber die Rettung, dass sie sich dummerweise schon auf einen Zweierschaftsprozess eingelassen hatte und ein Termin feststand. Und zwar ein zweiter, einen ersten hatten sie, glaube ich schon, und ein zweiter stand an per Zoom-Meeting, weil sie das mit jemandem aus Frankfurt macht. Und das hat sie innerlich dazu gebracht, daran festzuhalten, obwohl diese Gedanken kamen und obwohl sie für sich das Empfinden hat, ich bin da schon seit Jahren dran und empfinde einfach, dass ich gar nicht wachse. Und sie meint, es war so ein richtiger Rettungsanker für sie, dass sie eine Person hatte, die sie dazu gezwungen hat, weiterzumachen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns nicht davon entmutigen lassen, wenn wir nicht gleich zack, zack, zack Wachstum bei uns sehen sondern wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einem Prozess sind, genauso wie mit dem Licht und der Dunkelheit, wo wir vielleicht manchmal Momente haben und merken, Augenblick mal, es ist so viel heller geworden und ihr habt den Prozess bis dahin gar nicht so richtig wahrgenommen. Das Lebensmotto von Johannes beginnt ganz klar mit, er muss wachsen. Jetzt könnte man das natürlich auch falsch interpretieren und das so deuten, dass das heißt, Jesus muss wachsen. Also Jesus selbst muss wachsen. Ich finde diesen Gedanken so faszinierend. Der ist eigentlich so logisch. Aber er hat mich, als ich die Predigt vorbereitet habe, noch mal tief berührt. Ich habe euch ähm, beim letzten Mal gesagt, alle Geschöpfe Gottes hat er auf Wachstum hin angelegt. Ja, Die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. Jeder von uns wächst und hat auch diese Sehnsucht nach Wachstum. Aber Gott selbst... Unser Schöpfer bedarf keines Wachstums. Das ist mir irgendwie noch mal ganz neu bewusst geworden. Er braucht kein Wachstum in seinem Wesen. In 2. Mose 3, Vers 14 sagt er, ich bin, der ich bin. Und Hebräer 13, Vers 8 sagt es auch noch mal von Jesus. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in alle Ewigkeit. Das heißt, in seinem Wesen gibt es keinerlei Veränderung. Es gibt nichts, was noch nicht gut genug ist und noch besser werden muss. Genauso auch in Gottes Reden oder seinen Ansichten. Da steht im Psalm 33, Vers 4, Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. 4. Mose 23, Vers 19 macht es noch klarer. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut, sondern was er sagt, das tut er und was er ankündigt, das führt er aus. Das heißt, wenn du mit Gott konfrontiert bist, dann bist du mit dem einzigen Wesen konfrontiert, das keinerlei Wachstumsprozess durchmacht. Und wisst ihr, warum mir das so wichtig geworden ist? weil es mir gezeigt hat, in diesem Lebensmotto gibt es eine feste Größe. Und diese feste Größe muss nicht ich sein, Gott sei Dank. Sondern diese feste Größe ist Gott. Er ist unser äh, unverrückbarer, unerschütterlicher Fels. Und wann macht ein Fels so richtig Sinn? Wir gucken uns mal die nächste Folie an. Dann, wenn es windig ist, wenn es beginnt zu stürmen, wenn Wellen toben, wenn es so richtig tost, das Meer. ja? Gerade inmitten unserer Stürme ist Gott unsere feste Größe, der sich niemals verändert, der zu 100 Prozent verlässlich an unserer Seite steht. Und wenn er vor Ewigkeiten etwas gesagt hat, dann weiß ich, gilt das auch in Ewigkeiten noch für mich. Ich hatte in den letzten Wochen schon ein paar Kämpfe. Also ich habe mich wirklich in einem Sturm gefühlt. Fühle ich mich schon seit längerem. Und die letzten Wochen waren echt nicht so richtig einfach in mir. Und ich habe gemerkt... ähm, oder ich, ich bin spazieren gegangen und ich hatte das Bild von mir wie von so einer Welle. Und dann musste ich mich daran erinnern, dass wir in der Bibel ja auch manchmal mit dieser Meereswoge verglichen werden. Nämlich in Jakobus, ähm, wo eben steht, dass wenn wir anfangen zu zweifeln, wenn, wenn so Zweifelgedanken in uns hochkommen, dann werden wir hin und her geworfen durch den Wind, wie so eine Welle. Und umso mehr ist mir dieses Bild so wichtig geworden, Ja, das passiert in meinem Leben immer wieder, dass Zweifel in mir aufkommen, dass ich mich bestimmten Lügen hingebe, die der Teufel mir sagt und wo ich einfach kein Gegengewicht finde sofort, wo ich manchmal innerlich einfach total ähm, erschöpft bin und dann darf ich aber wissen, egal ob ich selber auf dem Höhepunkt der Welle oder in der Talfahrt bin, es gibt diesen unverrückbaren, verlässlichen Felsen. Wir dürfen auf die Beständigkeit und Verlässlichkeit Gottes vollkommen vertrauen. Und wenn uns das so richtig klar ist, dann hängt da ein zweiter Punkt ganz eng miteinander dran. Also wenn ich weiß, Gott ist die verlässliche Größe, dann heißt das gleichzeitig, dieser Wachstumsprozess hängt nicht von meiner Verlässlichkeit und meiner Stärke ab. Dieses Wort wachsen, was hier steht, das ist eine andauernde, aktive Han- Handlung, dieses Verb. Dagegen ist das Verb abnehmen, das also uns meint, denn wir sollen ja abnehmen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, im Passiv. Da steht eigentlich, äh, wir sollen abgenommen werden. Ja? Ich finde es faszinierend, das, äh, bitte noch nicht das Video zeigen, bitte noch nicht. noch. Danke. <lacht> ich finde es faszinierend, ähm, dass der Teufel ja genau weiß, sobald wir uns auf bestimmte Dinge einlassen, dann versucht er uns natürlich genau da zu kriegen und ich habe das selbst bei mir gemerkt, ich habe mich auf den Wachstumsprozess eingeladen äh, lassen, habe mich entschieden, ich möchte wachsen und dann kamen gleich tausende von Entmutigungsgedanken in mir. Das schaffst du nie. Oder du kennst dich doch, Tanja. Am Anfang bist du höchst motiviert, aber dann hältst du nicht lange durch. Oder na ja, also in dem einen oder anderen Punkt kannst du sicherlich noch Veränderungen über, äh, erleben. Aber da gibt es bestimmte Punkte in deinem Leben, die sind so gesetzt. Keine Chance, die bleiben. Oder sogar bei dir ist bereits alles verloren. Du hast so viele Baustellen, wo willst denn du überhaupt anfangen? Und solche Gedanken können einen so richtig quälen und so richtig ausbremsen. Und als ich gestern nochmal mal gebetet habe für die Predigt, hatte ich das Empfinden, ich soll hier noch mal richtig einhaken. Und zwar geht es euch wahrscheinlich gerade genauso. Ich habe zu Chris gesagt, eigentlich fühlt sich das Leben gerade an, als würden wir, in einem Sturm inmitten eines Sturms sein. Wisst ihr, was ich meine? Um uns rum tobt Corona, Krieg. Das ist schon Sturm. Und da drin hören ja unsere Alltagsstürme trotzdem nicht auf. Alles das, was wir an Herausforderungen erleben, kommt nochmal obendrauf. Das heißt, wir leben in einem Sturm in einem Sturm. Und das ist kein besonders angenehmes Gefühl. Und jetzt kommen wir hier und sagen... <lacht> Und genau in diesem Jahr, mit all diesen Stürmen, wollen wir wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und wenn dann der Teufel kommt mit diesen ganzen Fragen und Zweifeln und sagt, das macht bei dir sowieso keinen Sinn. Ich meine, Wachstumsprozess, das klingt nach Arbeit, nach, oh, da muss ich Opfer bringen, da muss ich mich aufraffen. Und das inmitten des Sturms? Ich habe noch mal so reflektiert in meinem Leben ich hatte viele Stürme und einige davon waren wirklich heftig, also die gingen bei mir echt tief, weil ich in Situationen war, die mich tief verletzt haben oder wo Dinge wirklich mir unter dem, also wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Aber ich erinnere mich an eine Krise, da waren die Umstände eigentlich gar nicht so schlimm, aber die empfinde ich im Nachhinein als meine existenziellste Krise. Das war nämlich die einzige Krise, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich mir selbst den Raum gegeben habe, mich zu fragen, ob ich mit Gott noch weiter leben möchte. Da war ich ungefähr 25 oder 26 Jahre alt. Und wie gesagt, es war eigentlich um mich herum gar nicht so viel Neues oder Stürmisches oder Herausforderndes, aber ich war schon so lange festgefahren in meiner Beziehung zu Gott und es fühlte sich so kalt an. Und ich hatte irgendwie das Empfinden, ich dringe überhaupt nicht zu Gott durch. Und es war, also ich weiß nicht, ob ihr jemals in so einer Krise wart, aber ein Moment in deinem Leben, wo du zu 100% sicher weißt, dass es Gott gibt. Also daran habe ich nie gezweifelt. Und trotzdem innerlich sich zu fühlen, ich möchte aber mit diesem Gott nicht mehr leben. Und sich ernsthaft die Frage zu stellen, möchte ich das? Möchte ich mich bewusst entscheiden, an diesem Moment meinen Weg ohne Gott zu gehen? Auch wenn ich weiß, dass er lebt und dass er mit mir leben möchte. Uh, das war eine echte Krise. Und ich weiß nicht, wer von euch ähm, die letzten Handouts schon gemacht hat. Da werden wir verglichen in diesem Buch mit einem Segelboot und der Autor schreibt, manche von uns segeln, die sind genau im Wind, die gehen gerade voll ab, die erleben Gebetserhörung. alles scheint ganz leicht zu sein, weil sie im Wind Gottes dahin segeln. Dann gibt es diejenigen, die merken, sie müssen trotzdem Ruder nehmen. Der Wind reicht nicht, es kommen immer wieder Kämpfe und sie müssen echt richtig kämpfen. Die erleben Freude und auch Gebetserhörung, aber sie erleben genauso Glaubenskampf und dass sie an Dingen festhalten müssen und dass es nicht immer leicht ist. Und dann sagt der Autor, es gibt welche, die haben die Ruder hingelegt, die treiben schon. Die haben gemerkt, boah, ich habe einfach keine Kraft mehr fürs Kämpfen. Und wenn Herausforderungen kommen, lassen sie sie einfach geschehen. Und ja, finden oft auch irgendwelche Ersatzbefriedigungen, mit denen sie diese Lücke füllen wollen. Und dann gibt es die Gruppe, die beginnen zu sinken. Und das ist genau diese existenzielle Krise, von der ich eben gesprochen habe. Du merkst, du du hast schon so lange aufgegeben zu kämpfen und da ist so viel Kälte und Distanz in deinem Herzen zu Gott. Und wenn du jetzt hörst, du sollst zu ihm hinwachsen, er soll in dir größer werden, dann ist das wie ein Fremdwort für dich. Und wenn du treibst oder wenn du singst, dann möchte ich dir heute zusprechen, dass dieses ich aber abnehmen das hier steht, abgenommen werden. Das ist nicht hauptsächlich dein Ding. Sondern ich musste an das Gleichnis, nicht an das Gleichnis, an ähm, das, die Begebenheit denken, wo Jesus 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen gesättigt hat. Es geht um das bisschen an Sehnsucht, das bisschen an Hoffnung, dieses kleine Glimmen, was du Gott hinhalten kannst. Inmitten deiner Stürme, in den großen Stürmen. Und das will Jesus richtig groß machen. Daraus will er was machen. Und ich finde die Geschichte so bezeichnend, weil es gibt einen einzigen Jungen, der dieses Wunder sozusagen überhaupt möglich macht. Es ist nicht so, dass die 5000 Leute ihre Picknickkörbe auspacken und jeder hat was zu geben. Der eine hat irgendwie Salat gemacht, der nächste Brote oder was weiß ich. Sondern es gibt einen kleinen Jungen, der so ein kleines Lunchpaket hat. Fünf Minifische und zwei Brote. Und dieses bisschen reicht nicht nur sogar für ihn, sondern das bisschen reicht sogar für alle. Das heißt, selbst wenn du an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, ich habe nicht mal mehr irgendwas vor Gott zu geben. Der Sturm, der um mich herum wütet, hat mir alles genommen. Dann reicht sogar unser bisschen, um dich mit reinzunehmen. Und ich möchte das allen hier im Raum zusprechen, die an dieser Stelle sind. Gott hat mir noch nochmal ganz deutlich gemacht, dass ich das betonen soll. Es reicht dieses neu ausstrecken, dieses Gott, ich habe dir nichts zu geben, aber ich will nicht aufhören, mit dir zu gehen. Ich weiß, du existierst, ich weiß, du willst mit mir leben und ich gebe an dieser Stelle nicht auf. Ich möchte nochmal auf dieses Ich-muss-abnehmen eingehen. Das Wort abnehmen hat ja in unserer Gesellschaft (lacht) eine ganz andere Bedeutung. ja? Also wenn ich sage, ich muss abnehmen, dann wisst ihr alle ganz genau, was ich damit meine. Dann hat das überhaupt eigentlich nichts mit Jesus und geistlichem Wachstum zu tun, sondern dann hat das was mit meinen Corona-Kilos zu tun. Ja Und die habe ich definitiv bei mir entdeckt und deswegen habe ich auch Anfang des Jahres eine ganz bekannte Abnehmen-App wieder runtergeladen auf mein Handy, die ich eigentlich schon lange gelöscht hatte. Und ich fand es einfach total lustig, dass als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass mir jedes Mal wieder sofort diese Assoziation kam mit äh, ich muss abnehmen und ich immer automatisch an meine Abnehmen-App denken musste. Und ich meine, natürlich wissen wir, Johannes der Täufer hat sich in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. ja? Also der wird keine große Leibesfülle gehabt haben und definitiv nicht das Problem, dass er abnehmen musste. Aber trotzdem gönnt mir mal für diese Predigt einen kleinen Vergleich meiner Abnehmen-App mit unserem geistlichen Wachstum. Denn ich habe tatsächlich gemerkt, dass da etliche Parallelen drin sind. Eine Abnehmen-App beginnt nämlich mit einem Ach, so, nee. Oh, jetzt habe ich euch den Film vorenthalten. Wie konnte ich? Christian, du darfst ihn jetzt noch mal zeigen. Ist das der Hammer? Kennt ihr das, dass ihr denkt, boah, Gott braucht Jahre, um mich zu verändern? Da ist so viel noch zu machen. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo Gott dein Herz berührt. Und du gehst sofort auf. Ich möchte dir das als Ermutigung zusprechen. Gott sei Dank habe ich jetzt noch an dieses Video gedacht. Ich finde es total ermutigend, ja. Ich meine, niemals hätte man gedacht, dass da gleich plopp so eine riesenschöne Blüte rauskommt. Eine Abnehmen-App beginnt mit einem, ähm, mit einer Bestandsaufnahme, nenne ich es mal, ja. Also, wir beginnen damit, dass wir gucken, was ist eigentlich unser Ausgangspunkt. Christian, ich weiß nicht, wie ich es da genannt habe. Du kannst mal das Erste zeigen. Genau, unser Standort. Ja? Kennt ihr das, dass ihr ein Navi anmacht? Ihr wollt irgendwo hinfahren und ihr seid aber noch auf so einem Parkplatz oder in einer Ausfahrt und euer Navi erkennt das noch nicht so richtig. Ihr habt das Ziel schon eingegeben und dann rechnet der noch und rechnet und sagt euch nicht, ob ihr jetzt aus der Ausfahrt links oder rechts fahren müsst. Oh, wie oft hatte ich das schon. Zu 100 Prozent wähle ich immer die falsche Richtung, weil ich muss ja irgendwie los. ja? Und dann fahre ich meinetwegen links rum und dann sagt der Navi gleich, bitte wenden. Und ich denke, du Blödi, hättest du mir mal gleich gezeigt, wo ich genau bin, hättest du mal gleich gesagt, wo ich hin muss, dann müsste ich nicht erst falsch laufen. Und genauso empfinde ich das auch äh, in unserem Leben. Wenn ich abnehmen möchte, muss ich erst mal klar sagen, wie viel ich wiege. Komme ich nicht drum rum bei einer Abnehmen-App. Und exakt genauso ist es total wichtig, dass wir wissen, wo genau stehen wir eigentlich gerade mit Gott. Alles Weitere wird sonst schwierig, wenn wir nicht wissen, unser jetziger Standpunkt, Standort ist. Wo ist der rote Punkt auf der Karte? Wo befinden wir uns gerade? Dann ist es schwer, die nächsten Schritte zu gehen. Deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen. Es gab in den letzten drei Wochen drei verschiedene Videoimpulse und zusätzlich immer Handouts. Und die waren nicht alle an meine letzte Predigt angebunden, sondern sie haben über meine Predigt hinausgeführt. Sie sollten euch nämlich darin helfen, euren Standort mit Gott festzulegen. Wer das von euch noch nicht gemacht hat, ähm, der Joel hat das in der Woche immer rumgeschickt als Mail. Ihr habt dann einen Link und könnt euch damit nochmal die Videoimpulse angucken. Und dazu gibt es eben immer diese Handouts. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Nutzt diese eine Seite, es ist immer eine Seite für die persönliche Bestandsaufnahme und eine, die man in kleinen Gruppen zusammen erarbeiten kann. Benutzt sie bitte, um mit Gott genau zu gucken, wo stehe ich? Was ist eigentlich gerade meine geistliche Ausgangssituation? Damit wir wie bei unserem Navi-Beispiel genau wissen, müssen wir gleich links oder rechts abbiegen. Bei einer Abnehm-App legt man nicht nur sein jetziges Gewicht fest, sondern auch sein Zielgewicht. Ich muss nämlich ein Ziel oder ich möchte ja ein Ziel erreichen. Das heißt, ich überlege mir vorher ganz genau, wie viele Kilos möchte ich eigentlich abnehmen und das gebe ich als Ziel an damit ich etwas habe, was ich fokussieren kann. Und genauso möchten wir das auch tun. In den kommenden Wochen wird es Videoimpulse und Handouts geben, die über den Standort hinaus klären, wo will ich eigentlich geistlich genau wachsen. Ich weiß ja durch meinen Standort jetzt recht genau, in welchen Bereichen meines geistlichen Lebens sieht es ein bisschen brach aus. Und wo brauche ich wirklich Gottes Hilfe, dass ich wachsen kann, damit das Ganze ein bisschen runder läuft. Und je klarer wir diese Ziele für uns definieren, desto mehr können wir in diesem Jahr tatsächlich auch innerhalb dieser Bereiche erreichen. Denn alles das, was wir wirklich klar definieren, gibt uns die Handlungssicherheit, dann auch die entsprechenden Schritte zu gehen. Und jetzt kommt das Wesentliche, warum man sich eine Abnehm-App auf sein Handy lädt. Sie hilft einem nämlich, eine Strategie durchzuführen. Die Strategie bei Abnehm-Apps ist immer die gleiche, egal welche ihr euch runterladet. Sie besteht meistens aus drei oder vier Bereichen, meine besteht aus gesunde und bewusste Ernährung, natürlich. Das Zweite äh, sind gute und abnehmfördernde Gewohnheiten, ja? dass man seinen Alltag durchguckt und mal schaut, wo habe ich Gewohnheiten, die eigentlich ungünstig sind, wenn ich äh, nicht zunehmen möchte. Und was kann ich mir an guten, gesunden Gewohnheiten antrainieren, damit ich abnehmen kann? Dazu gehört zum Beispiel immer Bewegung. Und der dritte große Bereich ist eine Community. In irgendeiner Form bietet eine App die Möglichkeit, dass man mit anderen ins Gespräch kommen kann. Einerseits mit Leuten, die dich beraten, also mit Coaches oder Mentoren und dann aber auch mit einer Community, die genauso wie du das gleiche Ziel erreichen wollen, wo man über seine Erfolge und seine Misserfolge reden kann. Und spannenderweise ist das exakt die gleiche Strategie, die wir auch brauchen. Und jetzt kommen wir zu dem, was dieses Buch uns sagt, welche Wachstumskatalysatoren es gibt. Und wir werden gleich feststellen, die hat sich Markus Schmidt nicht ausgedacht, sondern die stecken in der Bibel drin. Und das ist auch gesunde Ernährung, nämlich das Wort Gottes, genau. Der Mensch lebt nämlich nicht vom Brot allein. Also die Bibel, gesunde Ernährung. Dann gute geistliche Übungen beziehungsweise Gewohnheiten. Also gewohnheitsmäßige Handlungen, die mich immer wieder mit Jesus in ähm, Beziehung bringen und die ihm Raum geben, dass er in mir wachsen kann. Und eine Form von Community. Vor allem Mentoring. Das betont das Buch sehr stark. dass es mir natürlich in meinem Wachstumsprozess hilft, wenn Leute in mich und mein geistliches Wachstum investieren. Aber genauso auch dieses gemeinsame Wachsen wollen in verbindlichen Beziehungen, wie ich das eben von Christiane gesagt habe. Weil wir uns gegenseitig antreiben können, da wo der eine müde wird. Und Markus Schmidt bringt diese drei Bereiche in eine klare Formel. Also er sagt nämlich, Bibel mal Mentoring mal geistliche Übung gleich geistliches Wachstum. Er sagt dazu noch ein ganz cooles Zitat. Im Verhältnis zu dem, was allein Gott tun kann. ja, Wir wissen ja, unser Lebensmotto beginnt mit er muss wachsen. Im Verhältnis zu dem, was allein Gott tun kann, sind und bleiben diese drei Faktoren zwar klein, sie sind aber entscheidend. Und da möchte ich nochmal an die Pflanze erinnern. Ja? Also eine Pflanze, dass die wächst, kann ich 0,0 Geben. Gar nicht. Ich kann an der nicht ziehen. Ich kann nicht irgendwelche Blätter daraus zerren und Knospen entstehen lassen. Das ist definitiv Gottes Ding und das ist das Größte an diesem ganzen Wachstumsprozess. Aber ich kann es unterstützen, indem in ich gieße, indem ich sie an den richtigen Standort setze, indem ich für Nährstoffe und Dünger sorge. Ja, und genauso ist es hier. Das Hauptwachstum kann nur Gott geben. Aber diese drei Bereiche, so klein sie auch sein mögen, im Gegensatz zu dem, was Gott tut, sind trotzdem entscheidend für unser Wachstum. Ich habe euch gesagt, Markus Schmidt hat das aus der Bibel. Wenn ihr mal die Kapitel lest, die er dazu schreibt, werdet ihr sehen, dass er ganz oft auf Timotheus eingeht, weil ihr da alle drei Bereiche sehr intensiv findet, dass Paulus die Timotheus zuspricht. Ich nehme mal kurz 5. Mose 6, ohne es total auszuwälzen. Aber ich finde diese Stelle so spannend, weil das Volk Israel kurz davor ist nach der langen Wüstenzeit, in der sie ja wirklich viel Entbehrung hatten in das verheißene Land zu kommen. Und Gott wusste, mit dem verheißenen Land kommen sie in ein Übermaß an Reichtum, an Fülle, an neuen Reizen, an, ja, an all dem, was in der Wüste eben nicht war. Und letztes Mal habe ich euch schon gesagt, dass wir in einer Gesellschaft des Zuviels leben Einmal zu viel an Stress und Herausforderungen, was uns ständig irgendwie suggeriert, wir haben eigentlich gar keine Zeit für Gott. Und andererseits aber auch ein zu viel an Angeboten, Reizen und Möglichkeiten. Das heißt, eigentlich sind wir in genau der Situation wie das Volk Israel im verheißenen Land. Wir kennen diese Wüstenzeit eigentlich gar nicht richtig. Aber Gott wusste, jetzt an diesem an Punkt, wo das Volk eben aus dieser Armut in diesem Reichtum reinkommt, ist es total wichtig, sie nochmal einzunordnen und ihnen zuzusprechen, was wichtig ist, dass sie an Gott dranbleiben. Und er sagt drei Dinge. Er sagt zu ihnen, bewahrt meine Worte in eurem Herzen und haltet meine Gebote. Gesunde geistliche Ernährung. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder in- unterwegs seid ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Ritzt sie sogar ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Das heißt, hier geht es um eine intensive Verknüpfung des Wortes Gottes mit unserem Alltagsgeschehen. Also gute geistliche Gewohnheiten. Und das Dritte, prägt sie euren Kindern ein. Später werden euch eure Kinder fragen, und dann sollt ihr ihnen antworten. Hier geht es um Beziehungen, um geistliche Beziehungen, die wir miteinander leben. Generationsübergreifend, in Freundschaften, in Familie, wo auch immer. Und ihr werdet, wenn ihr die Bibel durchforstet, immer wieder auf diese drei Wachstumskatalysatoren aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, so eine Formel zu sehen. Ja, passen Formeln? überhaupt zu unserem Gott. Der ist doch übernatürlich. Der tut doch Wunder. Der überrascht uns doch. Da ist doch kein festgesetzter Prozess. Und dann gehen wir alle dieselben Schritte und dann stecken wir das wie so eine Münze rein und wupp, bin ich Superman. Vielleicht passt das überhaupt nicht zu dir. Oder vielleicht denkst du auch, also gerade mit dem Heiligen Geist, ja, der weht, wo er will. Also ich meine, Wie kann man das denn in so eine Formel pressen und dann behaupten, dass daraus Wachstum erwächst? Ich gebe euch mal zwei Verse. Da gibt es noch etliche mehr, die ich nennen könnte. Der eine ist Sprüche 15, Vers 21 und 22. Da steht, wer unvernünftig ist, hat Spaß an Dummheiten. Ein weiser Mensch dagegen geht zielstrebig seinen Weg. Und Lukas 14, Vers 28 und 29 bringt es noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten. Für mich ist das definitiv planvolles Handeln. Und ich glaube, dass Gott in allem, was er tut, immer Ziele hat, die er verfolgt und immer planvoll handelt. Lasst uns in unserem Wunsch nach geistlichem Wachstum doch mal an Brücken denken. Also mir kam das Bild von Brücken. Ich habe euch mal mehrere mitgebracht. Googelt mal Brücken. Das ist total spannend. Es gibt so abgefahrene Brücken. Könnt ihr diese unten rechts sehen? Die Goldene Brücke in Vietnam ist die abgefahren mit diesen Händen, die die Brücke halten. Also fand ich total spannend. Das ist jetzt wirklich nur ein minimaler Ausschnitt. Ich habe hier wirklich absichtlich unterschiedliche Bilder von Brücken genommen, aber sie haben alle eine Gemeinsamkeit. Brückenpfeiler. Also hätten sie die Brückenpfeiler nicht, wäre es schwierig, eine Brücke zu halten. Und obwohl sie alle... Brückenpfeiler haben sehen sie trotzdem super unterschiedlich aus ja und äh, wie gesagt ich hätte euch noch Millionen mehr Bilder zeigen können also ich finde gerade Pont du Gard so eine so eine Brücke die wirklich schon sehr sehr alt ist ist jetzt gegen so eine neumodischere Brücke wirklich total anders gebaut also sie sehen so unterschiedlich aus aber trotzdem wissen wir sie brauchen diese tragenden Säulen sonst können sie nicht stehen und haben auch äh, keine Stabilität, wenn man darüber geht oder fährt. Und genauso ist uns allen klar, nicht eine dieser Brückenpfeiler darf kleiner oder oder schwächer sein, weil sonst die ganze Brücke in Schieflage gerät und Instabilität mit sich bringt. Das heißt, trotz der drei gleichen Säulen unseres geistlichen Lebens, die ich eben genannt habe, Bibel, Mentoring, bzw. Be- Beziehung und geistliche Übungen und Gewohnheiten. Trotz dieser drei gleichen Säulen wird der Wachstumsprozess, den Gott mit uns geht, immer unterschiedlich und individuell sein. Denn ihr seid nicht ich und ich bin nicht ihr. Und Gott weiß ganz genau, dass er uns unterschiedlich geschaffen hat. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben unterschiedliche Begabungen, Wir haben auch unterschiedliche Schwächen und Begrenzungen, mit denen Gott definitiv arbeiten muss und auch will. Wir stehen in total unterschiedlichen Lebensumständen und wir haben auch eine völlig unterschiedliche Art und Weise, ihm zu begegnen. Und weil er das weiß, wird unser Wachstumsprozess in seinen Auswirkungen ganz unterschiedlich sein, auch wenn wir alle, mit den gleichen Wachstumsfaktoren arbeiten. Und das möchte ich dir an dieser Stelle schon mal zusprechen. Der Wachstumsprozess wird erst dann stattfinden können bei dir, wenn du das, was wir hier gemeinsam uns anschauen, mit Gott individuell auf dich abstimmst, auf deine Umstände, deine Lebensgewohnheiten, deinen Alltag, deine Persönlichkeit. Von daher, nein, es ist kein Automatismus, von dem wir hier reden. Aber ja, es gibt diese drei entscheidenden Faktoren, die in unserem Leben eine Rolle spielen müssen. Ähm, Markus Schmidt bringt sogar noch mal recht krass auf den Punkt. Ich lese euch das kurz vor. Bei dieser Formel, ja, Bibel mal Mentoring mal geistliche Übung gleich geistliches Wachstum. Bei Formeln ist das ja mit der Null so blöd, wenn man mal nimmt, ne? Ich habe die drei Faktoren vor allem aus einem Grund in eine Wachstumsformel gebracht. Die Formel soll veranschaulichen, dass die beschriebenen Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden müssen, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Angenommen, der Faktor Bibel ist bei einer Person hoch ausgeprägt und liegt sogar bei einem Wert von 10. Diese Person wüsste durch die intensive Beschäftigung mit der Bibel und im Gegensatz zu allen anderen Theologen, ob Adam einen Bauchnabel hatte und wie die Mutter des verlorenen Sohns hieß. Wenn gleichzeitig der Faktor Mentoring oder der Faktor geistliche Übung aber bei einem Wert von Null läge, käme es trotz des ausgeprägten Faktors 10 bei Bibel zu einem Nullwachstum des Mathematik. Und tatsächlich, glaube ich, ist da was dran. Wenn wir eine dieser Brückenpfeiler in unserem Leben nicht berücksichtigen, kommt eine Instabilität da rein. Und ich möchte euch ermutigen, Kümmert euch vor allen Dingen um die Brückenpfeiler, die noch schwach ausgeprägt sind. Es ist so viel schöner, sich auf die zu stützen, die schon super funktionieren. Aber wir wollen die Brücke in Stabilität bringen. Wir gucken ein allerletztes Mal, und dann bin ich auch schon am Schluss, auf die Abnehmen-App. Ja, Wir haben da ja schon unseren Standort bestimmt, unser Ziel, und wir haben jetzt eine Strategie, mit der wir arbeiten wollen. Und eine Abnehmen-App weiß, dass ich am Anfang höchst motiviert bin, Ha, ich habe nämlich schon abgenommen und das motiviert natürlich, ähm, aber dann im Laufe der Zeit wird das Ding dann doch anstrengend. Ja, Man muss immer sein Essen eintragen, man muss seinen Sport eintragen, man muss irgendwelche blöden Trinkübungen machen und also nur so ein doofes Ding. Von daher weiß sie, dass es ganz wichtig ist, einen zu motivieren und deswegen werden Erfolge gefeiert Ja, also es gibt bestimmte Meilensteine, die ich erreichen kann. Wenn ich abgenommen habe, kommen Luftballons. (lacht) Ja, das kann einen motivieren, glaubt mir. Und sie arbeiten mit Challenges. Also ich kann mich für bestimmte Challenges melden. Dann ist das zum Beispiel sieben Mal pro Woche aktiv Sport gemacht haben. Und dann kriege ich Medaillen. Ja, okay. Also ihr merkt schon, (lacht) so richtig motivieren tut mich eine App nicht. Aber... Wir wissen als Menschen, wir brauchen Motivation. Und deswegen möchte ich euch nur ganz kurz einen Ausblick geben, denn wir wissen um diesen Prozess. Wir wissen, wir starten jetzt alle super motiviert in diesen Wachstumsprozess, zumindest jeder, der sich dafür entschieden hat, und dann geht uns irgendwann die Spucke aus. Und deswegen haben wir uns als Team überlegt, was können wir tun, um euch am Ball zu halten? Und uns selbst natürlich auch. Also wir sind da ja genauso. Einmal sind das natürlich die regelmäßigen Predigten, die aber immer einen relativen Abstand haben. Ja? Also ihr werdet merken, wir predigen nicht jede Woche darüber. Und das ganz bewusst. Wir wollen nämlich in den Wochen dazwischen euch durch Videoimpulse und Handouts die Möglichkeit geben, das, was wir hier vorne gepredigt haben, zu individualisieren für euch. Also genau das, was ich eben gesagt habe, dass ihr in Beziehung mit eurem Gott tretet und klar macht, wie sieht mein Weg mit dir da aus? Wie kann ich das mit dir umsetzen? Was willst du mir für Schwerpunkte darin geben? Das heißt, ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt diese Zwischenparts, die wir euch schicken, weil sonst fehlt euch immer ein Teil. Natürlich ist es super gut, wenn ihr immer noch mal hinterher selber nachlest. Wer also dieses Buch hat, bitte lest doch einfach immer die Kapitel. Wir lassen hier vorne natürlich etliches davon aus. Hinten kann man das Buch am Büchertisch jederzeit erwerben. Wer sich das nicht leisten kann, kommt auf uns zu. Daran soll es nicht scheitern. Dann haben wir bewusst immer Leitfragen für die Kleingruppen oder für eure Zweierschaften, weil wir wissen, wenn wir uns gegenseitig in diese Rechenschaftsbeziehungen bringen, dann ist da mehr Verbindlichkeit dran. Das haben wir jetzt schon von vorne ziemlich oft gesagt, deswegen weite ich das nicht mehr aus. Wir wollen lebendige Zeugnisse in unseren Gottesdiensten haben. Wenn du auf diesem Wachstumsprozess merkst, dass du Dinge umsetzen konntest und es hat irgendeinen Erfolg in deinem Leben gebracht. Dann bitte komm doch auf uns zu und erzähl uns das. Wenn du dich nicht traust, das von hier vorne zu machen, ist kein Problem. Dann erzählst du uns deine Geschichte, gibst uns das Recht, dass wir das einbauen und wir können es für dich erzählen. Wenn du dich traust, ist natürlich auch super, dann komm nach vorne. Wir bauen das in die Gottesdienste ein und wir wollen uns gegenseitig mit Zeugnissen ermutigen. Genauso werden wir als Gemeinde Etappensiege feiern. Wir haben schon einmal bis zu den Sommerferien einen Etappensieg als Feier äh, vorgedacht, wo wir uns wirklich treffen, um bewusst schon all das zu feiern, was Gott in unserem Leben ähm, dieses Jahr getan hat. Und wir werden den Challenge-Charakter aufgreifen. Wir werden nämlich eine eigens für diese Gemeinde entwickelte App ins Spiel bringen, die wir zu einem gewissen Startpunkt äh, zu einem gewissen Zeitpunkt starten und diese App wird uns die Möglichkeit geben, hier sonntags anonymisiert natürlich, also da stehen dann keine Namen, (lacht) sondern einfach ein Gesamtbild, zum Beispiel, wenn es ums Bibellesen geht, wir haben als Christuszentrum Braunschweig diese Woche 977 Minuten Bibel gelesen, ja, dass wir sozusagen mit einer App uns gegenseitig anspornen können, an diesem Prozess teilzunehmen und zu sehen, was haben wir bereits erreicht. Und wir werden dafür sorgen, dass wir dementsprechend, was wir hier vorne als Schwerpunkt haben, ob es zum Beispiel das Thema Bibel ist, dass ihr immer auch passende Bücher hinten auf dem Büchertisch findet, um das Ganze zu vertiefen. Wenn wir jetzt Lobpreis machen, möchte ich zwei Sachen noch mal betonen. Das eine ist, wer das noch nicht gemacht hat, hier sind vorne in dieser Kiste am Kreuz Schwämme, die habe ich bei der letzten Wachstumspredigt als Bild genommen, ja, wenn du dich in diesen Wachstumsprozess hineingeben willst, dann nimm das doch mit und häng es dir irgendwo hin, mach's kleiner, häng's an deinen Schlüssel, häng's an den Kühlschrank, wo auch immer, wo du es wirklich siehst und wo es dich immer wieder dran erinnert. Ich will wie so ein Schwamm sein. Ich will ganz viel Jesus aufnehmen. Er soll in mir wachsen. Und dann wissen wir, dass total viel passiert. Also wie gesagt, ihr dürft euch das gerne nehmen ähm, und dann damit auch vor Gott festmachen. Ich möchte Teil dieses Wachstumsprozesses sein. Und die zweite Sache ist, hier werden gleich Leute stehen, die bereit sind, für euch zu beten. Und ich möchte nochmal auf die fünf Brote und zwei Fische eingehen. Nehmt doch mal die Leute, die hier vorne stehen, als diese fünf Brote und zwei Fische, wenn du selber nichts mitgebracht hast, wenn du eigentlich dich nach Gott total sehnst, aber du hast das Gefühl, du hast für diesen Wachstumsprozess 0,0. Dann bitte trau dich, komm nach vorne, öffne dein Herz hier vorne, drück das vor Gott aus und dann sind Leute, die für dich beten. Und die diese fünf Brote und zwei Fische mit dir teilen, die sie haben. Und Gott wird das in deinem Leben vermehren. Und eben als wir hier am Anfang gebetet haben vor dem Gottesdienst, musste ich mich erinnern an diesen Vers, dass Jesus in der Lage ist, Türen zu öffnen, die sonst keiner öffnen kann. Und ich spreche dir das zu, wenn du nach vorne kommst und hier für dich beten lässt, dass Jesus eine Tür in deinem Herzen öffnen wird, wo du selbst die ganze Zeit versucht hast, sie zu öffnen und es nicht geschafft hast. Und dann komm nach vorne, lass für dich beten. Und Gott möchte in deinem Herzen eine Tür aufmachen, die niemand schließen kann. Amen.